0: Són dos quarts de vuit del matí, així són el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Avui a quina hora sortirà el sol? A les 7.53. 3, 2, agir, seganyem! It's one small Avui a les 7.53 d'aquí 23 minuts surt el sol. Joan Anton Català, com estàs? Molt bé, estàs content, eh? Estic hem content, baixat, ja hem estem guanyant. Comença a sortir la claro comença a despertar-se a Catalunya. Joan Anton, ell eh, és la veu científica i astronòmica del programa, ja ho sabeu. Sempre arrenquem, de fet, amb algunes de les notícies eh, astronòmiques que ens deixa la setmana. De fet, vam llegir que el robot Mars Curiosity s'ha fet un selfie. Mm -hmm. L'ha publicat fa unes setmanes la NASA. Sí, se n'ha fet diverses.
1: Eh... Són mosaics de fotografies que el robot pren i el que fa la NASA és els, els ajunta per fer això, un mosaic de com és el robot, com una forma d'inspirar la gent i de eh, captar l'atenció sobre el que, els descobriments i l'exploració que està fent aquest robot magnífic que és allà des del 2014 si no recordo malament uh, explorant un món absolutament mm. magnífic, no increïble i fet moltes descobertes importants
0: d Atenció sobre el Mars Opportunity perquè la Vanguardia també hem llegit que um, se li acaba el temps, de fet sí. des del 10 de juny del 2018 i d'això ja en fa més de mig any sí. uh, no envia cap senyal, no. és preocupant això? Molt, 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 ah. de fet uh, hi va veure una tempesta... fent selfies però... No, aquest és l'altre robot, ah. aquest és Petitó Són i, diferents, eh? Són diferents, well.
1: i uh, a diferència del Curiosity, que porta una pila de plutoni, aquest depèn de la llum del sol per carregar les bateries. Va haver una tempesta global de sorra, que n'hem perdut alguna vegada al programa, el juny, que li va tapar totalment els panells. Allà es va perdre la comunicació, s'ha intentat comunicar amb ell amb l'esperança de que el vent marcial el netegés i tornés a carregar bateries, la qual cosa sembla que no ha passat. I ara sí que la cosa ja és greu, perquè s'està apropant a l'hivern marcià, les temperatures són molt més baixes que el que són ara i els seus sistemes electrònics no podran sobreviure si les bateries no funcionen per escalfar-lo una miqueta. Llavors, si no hi ha senyals en breu, es podria donar per perdut aquest robot.
0: Mm. Uh, clar, tu dius uh, Mars Opportunity, uh, Mars també Curiosity. Quants robots tenim a Mars?
1: En aquest moment, aquests dos. Només aquests dos? Només aquests dos. Uh, fa, fa temps, fa uns anys es va morir un dels germans del del Curiosity, mm. de l'Opportunity, perdona, que es diu Spirit. Ah, sí, i,
0: fots i, un liu, perquè ja ho entenc, eh? Sí, sí, un hi ha embolic, curiosity. el cotxe, que és un nom... Opportunity,
1: Curiosity... és el més modern, té la mida d'un cotxe... I, I l'Opportunity
0: és el que l'estem perdent.
1: Ja, l'Opportunity és el que l'estem perdent, té una mida petiteta, i és el que estem perdent.
0: Avui, amb el Don Anton, volem parlar d'un fenomen molt curiós que provoca el nostre sol i que ens pot portar molts problemes. Atenció, les tempestes solars. Tempesta solar, Joan Anton, definim el concepte perquè així d'entrada jo no sé ben bé a què et refereixes. Molt
1: bé, doncs una tempesta solar és uh, un esdeveniment en el que a la Terra li arriba gran quantitat de radiació del Sol per una banda i de vent solar, que ara explicarem el que és, per una altra. Llavors, quan això es concentra i arriba en gran quantitat, en gran densitat, tenim el que coneixem com tempesta solar.
0: Molt bé, això en principi no seria una notícia molt positiva, no?
1: No, no, gens, ja el nom ah. ja indica, tempesta, doncs ja es veu que la cosa va malament i ara veurem que com més va, com més tecnificats estem, doncs pitjor.
0: Quin tipus de partícules i radiació rep la Terra quan Mira, es produeixen situacions com aquesta?
1: Hi ha dos tipus de, de partícules o de, de components que arriben. Una radiació, és dir, llum. Sabem que la llum, a part de la llum visible, també ho hem comentat alguna vegada, la... hi ha llum de més energia que els nostres ulls no poden veure i llum també de menys energia. Per exemple, el raig X de la consulta del metge és llum, però que els nostres ulls no poden veure. La llum ultraviolada, la X, la llum gamma, tot això són llums d'alta energia i el sol en produeix. Afortunadament aquí tenim un escut que ens protegeix l'atmosfera, però en produeix. A vegades el Sol s'irrita, té canvis d'humor que no acabem d'entendre i d'una forma molt localitzada en llocs de la superfície solar produeix unes grans emissions de partícules de llum d'alta energia. I això és un tipus de pluja que ens arriba. L'altre és el vent solar, que no té res a veure. El vent solar són partícules, ja no és llum, són partícules, són nuclis d'àtom carregats elèctricament, que el Sol els emet constantment, però també hi ha vegades que canvia d'humor s'enfada i no sabem per què, i emmet una gran quantitat d'ensitat, com si fos un canó, una canonada, de... per
0: velocitats, eh, també. A tant. grans
1: velocitats, a grans velocitats. O sigui, quan
0: hi ha una tempesta de vent solar, no sé si ho estic dient bé, sí, sí, sí. o sigui, és que aquí eh, hi ha una velocitat molt més alta d'aquestes radiacions.
1: Ah, exacte, em ve molta més, molta més d'ensitat, i arriben amb molta velocitat aquestes partícules, i tot això combinat, les dues coses combinades, més el tercer factor, que és que ens posem al mig, que la Terra en el seu moviment al voltant del Sol tingui la mala sort de col·locar-se en el lloc que no s'havia d'haver col·locat uh -huh. i aquesta, aquesta canonada combinada ens arriba i això és una tempesta solar.
0: Tenen conseqüències pels humans? Sí, sí, en tenen. De fet,
1: eh, ara en parlarem d'algunes que n'hi ha hagut, en tenen per la nostra tecnologia i pel nostre benestar i en la nostra vida quotidiana i també per la salut. Mm. Totes dues coses, tant la radiació d'alta energia com el vent solar són perjudicials i tenim escuts protectors que ara també en parlarem, que eh, aconsegueixen normalment parar aquestes coses, però clar, quan hi ha una gran densitat una gran pluja de les dues emissions, mm. um, aquests escuts fan el
0: que poden. Doncs va, anem, a, anem a pams. Uh, què provoca aquestes tempestes solars que avui ens està explicant el Joan Anton?
1: Molt bé, mira, la primera és el que coneixem com
0: fulguracions solars. Fulguracions eh, solars, sí. jo vaig apuntant perquè això són conceptes bé. que no sé si hi haurà examen al final, però ho complicat. Sí, el, eh? en podríem fer algun, si vols. Fulguracions solars. En dues, dues us, eh? Fulguracions, fulguracions solars. Fulguracions solars, sí.
1: Molt bé, ho has escrit molt bé. Ah Llavors, eh, això són grans emissions de llum d'alta energia que es produeixen a la superfície solar. Vindrien a ser com erupcions, per entendre'ns, que llencen a l'espai un munt de llum d'alta energia i, com et deia, molt direccionalment, cap a un lloc, eh? com si veus això, una canonada de llum, cap a un lloc. I això és un tipus de, de, que provoca l'emissió. Poses
0: moreno de cop allà. Eh? De
1: cop, sí, sí, et, et rosteixes totalment. L'altre és el que anomenem ajecció. De massa.
0: A veure, un moment més a poc a poc, perquè això no és fàcil, eh? Egecció, egecció de, massa. de massa.
1: Sí, de massa coronal, si hi ha massa vols... massa Si hi vols d'allò, sí, egecció de massa coronal. Fàcil, allò,
0: sí, sí. I,
1: I això és massa. Això ja no és, com veiem, ja no són fotons, ja no és llum, no és radiació, sinó que és aquest vent solar que el Sol emet constantment, però que de sobte també en un lloc del Sol es produeix una gran erupció en aquest cas de matèria, de nuclis atòmics que surten disparats. Normalment les dues coses van associades. Una fulguració solar gran acaba tenint com a conseqüència també una ejecció de massa coronal no sempre. Llavors són els dos tipus d'emissió que arriben molt direccionalment la llum que ens arriba immediatament en 8 minuts i mig la tenim aquí en canvi les partícules aquestes carregades tot i que viatgen a molta velocitat no són la llum i aquestes poden trigar hores en arribar
0: Avui, amb el Zoranton Català, estem parlant de les tempestes solars. Avui necessitem punts Fins ara el Tornató en català ha explicat alguns dels fenòmens que causen aquestes emissions de partícules. Hem intentat entendre què són les fulguracions solars. Aquí un breu resum que he escrit. És com anomenem a les emissions sobtades d'enormes quantitats de radiació d'alta energia o també hem conegut les ejeccions de massa coronal. Són com una mena d'explosions en què el sol ejecta gran quantitat de vent solar.
1: Adéu, me'n vaig,
0: perquè ja, tu, ja ho sé, ja ho pots fer sol. He pres uns punts aquí amb negretes i tot. Va, factors clau que produeixen aquests, mm -hmm. aquestes tempestes solars.
1: Mira, ha... no acabem d'entendre com es produeixen tot això. Tenim algunes pistes, per exemple, sabem des de fa molts, molts anys, que el Sol canvia d'humor cada 11 anys. Té un cicle que cada 11 anys passa uns moments que en diem d'activitat alta a uns moments d'activitat baixa, i això en un cicle quasi, quasi no perfecte, però molt, molt aproximat a 11 anys. Com ho mesurem, això? Això ho mesurem per les taques solar. Les famoses taques solars són una indicació de que el sol té molta activitat. Les contem i així fem estadístiques i veiem que cada 11 anys... Sol, taques
0: solars a on?
1: A, a la superfície del Sol. Ah. Sobretot aviso a la gent, sempre ho faig, mai mirar el Sol sense instruments homologats, però als que les fotografies que hi ha per internet o si alguna vegada mirem amb filtres solars, veurem que la superfície del Sol té unes taquetes. Quan hi
0: ha moltes taques és que allò està actiu. Sí,
1: que el Sol té gran activitat. Llavors hi ha anys en què el Sol té més activitat que altres anys. I ara
0: en quina fase estem? Ara
1: estem a baixa activitat.
0: I ara bon rotllo. Sí, potser. ara
1: bon rollo Però quan és alta activitat, aquests cicle el que afavoreix és les tempestes, aquestes, aquests comportaments que dèiem enòmeres. És més fàcil que es produeixin quan el sol està en un cicle actiu que quan està en un moment
0: baix. Quants anys portem, de bon rotllo?
1: Eh, no ho sé, ho hauria de mirar, però segurament devem portar uns 4 o 5 anys de bon rotllo. En tenim, sí, tenim un cicle electoral de,
0: de calma, sí, però un passar... cicle electoral no de Catalunya, eh, perquè no, aquí duren sí, menys. No,
1: jo crec que aquí no hem de fer la comparativa, però eh, de totes formes pot passar en qualsevol moment. Tampoc això vol dir que no puguin passar en moments de, de baixa activitat solar. I l'altra que ho produïa és això que et deia de que hem d'entendre que com que són molt direccionals eh, la probabilitat que ens toquis és baixa perquè l'espai és immens llavors l'altre factor és aquesta coincidència entre la direcció a la qual s'emet totes aquestes partícules, i que nosaltres anem movent-nos per l'espai com a terra i ens col·loquem en el lloc que no devíem. Eh? I aquest és l'altre factor que s'ajunta en aquest cicle d'activitat del Sol.
0: Mm. Estem protegits d'alguna manera d'aquestes tempestes solars i sí. d'aquestes uh, simpàtiques radiacions que ens envia el Sol?
1: Afortunadament sí, perquè si no, per exemple, Roger, avui no estaríem xerrant tu i jo, mm. potser hi hauria algun altre tipus d'éssers, no ho sé, la qüestió és que tenim dos grans escuts protectors, un és l'atmosfera de la Terra, que el que fa és filtrar la llum d'alta energia. Sabem, per exemple, que hi ha la capa d'ozó que ajuda, l'atmosfera és un gran protector d'aquest tipus de radiació. I després tenim el camp magnètic, la magnetosfera, que en vam parlar quan parlàvem de les aurores boreals, que el que fa és atrapar justament l'altre tipus de pluja, la de les partícules que arriben carregades. És, un, és com un imant a la Terra en aquell moment i atrapa aquestes partícules. Uh -huh. Quan hi ha una tempesta solar, però, aquests escuts fan el que poden, i sobretot la magnetosfera, que és la que atrapa aquest vent solar, pot quedar, el que diem, saturada. Uh -huh. És com un imant, li arriben moltes partícules carregades, les atrapa, les atrapa, les atrapa, però hi ha un moment que, pobreta... Això eh...
0: ho vas explicar el dia que parlàvem d'Aurores Boreals. Exactament,
1: sí. exactament. Llavors, eh, hi ha un moment que no pot més, la... I, tot... i hi ha partícules d'aquestes que aconsegueixen creuar aquest escut protector i arribar a la superfície de la Terra.
0: Avui amb el Joan Anton català, la Terra plana, les tempestes solars, n'hi ha hagut moltes al llarg de la història? i Les hem pogut comptabilitzar?
1: Clar, el problema és que durant n'hi ha hagut sempre, eh, des de la creació del sistema solar, però mmm, ningú se n'adonava, eh? és dir, l'home a les civilitzacions antigues, no se n'adonaven perquè els efectes que això té, com ara explicarem en alguna d'elles, de les tempestes, té un gran efecte sobre la tecnologia. Per tant, les estem notant des de fa relativament poc a la història, però hem d'entendre que s'han produït sempre i segurament hi ha hagut molt més bèsties de les que ara explicarem, però no s'han sabut les conseqüències, no s'han pogut mesurar ni notar d'una forma directa les conseqüències.
0: Va, setembre de 1859, què va passar?
1: Mira, aquestes de les tempestes de... Més, més grans, solars més grans de les que tenim, aquestes registres, constància, va ser tan, tan gran que va malmetre durant dies eh, la, la, la comunicació per telègraf, els telègrafs entre Europa i els Estats Units, durant dies. Fins i tot en algunes centrals de telègraf es van produir eh, incendis locals imagina't, eh? això va deixar sense comunicació a, la, a dos continents en un moment en què la tecnologia encara era molt incipient, imagina't el que seria avui quedar-se sense
0: comunicacions, eh, de les que ara estem utilitzant. Fa 30 anys, 1989, mes de març, una tempesta solar va deixar el Quebec sense electricitat. Esclar, aquest és l'altre efecte. Durant
1: 9 hores, tot el Quebec sense electricitat, perquè es van fondre literalment equipaments electrònics de les, eh, dels repetidors elèctrics, de les grans centrals elèctriques del Quebec, per una tempesta solar que va entrar i va fondre posició doncs components electrònics.
0: Imagina't. Novembre del 2003, Suècia es va quedar sense llum durant una hora.
1: Exacte. Exacte, perrons similars a la del Quebec, també centrals elèctriques, equipaments electrònics, fosos, malmesos... Si sí, casa meva, el meu estacerà. pis de
0: 50 metres quadrats, quan els eh, ploms es fonen pot ser causa d'una tempesta solar. Sí,
1: et pots queixar, pots agafar el telèfon i queixar-te d'algú. Sí. Que sí.
0: El... sí, exacte, el propietari li farà molta gràcia. Sí, la... sí. Julià del 2012, la tempesta solar es va equivocar per 9 dies i no es va arribar a tocar, la tempesta solar es va... Amb... Sí, sí. Què va passar aquí? Aquesta,
1: aquesta és brutal, aquesta és de les més grans també que es coneixen, aquesta, com que és molt moderna, 2012, la vam poguer mesurar i la vem estar seguint, vam errar per 9, per 9 dies, vol dir que no ens va tocar, la Terra anava o atreçar o adelantada, no ho recordo, no ho diria respecte a la posició. Si ens hagués tocat, s'han fet estimacions. Són estimacions, hagués estat un desastre absolut. Un desastre vol dir que hagués mal més satèl·lits de comunicació, els GPS, a la, a la comunicació per internet, a la tira de coses de les que utilitzem cada dia i es calcula que hauríem estat potser quatre anys en recuperar-nos d'aquest cop.
0: Sonaria una mica així una tempesta solar?
1: Eh, no, no crec que sonés així.
0: No sonaria. Eh? No,
1: jo crec que no sonaria de cap forma. Jo penso que simplement no sonaria perquè ens ens, fondria, no? ens fondria tot. Mm. Els micròfons segurament no funcionarien.
0: Um, L'abans de la tecnologia uh, eh, Així potser sí. sí. sí seria que un tarrabastat d'aquests potents. Sí. Com més tecnologia tenim i més avancem, um, podem controlar-les d'alguna manera més o no? Uh, no.
1: Jo, jo penso que estem més exposats. Sí que és veritat que tenim més mitjans, com ara també puc explicar, per detectar-les i per prevenir alguna cosa eh, o per preparanse, però sí que és veritat que com a més tecnificada està la nostra societat, més vulnerables som als efectes de les tempestes, com et deia, a l'edat mitjana hi havia tempestes solar segurs perquè han existit durant tota la vida del sol i no tenien cap mena d'efecte. La primera que hem dit és del telègraf. I ara ja estem parlant dels GPS. Imaginem el que seria, la... malmeta la xarxa de GPS, és a dir, no navegaria ni els avions, pararíem el món absolutament, mm. o el que són les centrals elèctriques, o el que és internet, etc etc etc. Per tant, com més tecnificats, més exposats estem. Tot i això, tenim mecanismes per, eh, que ens ajuden a monitoritzar el sol, intentar-lo entendre, que abans no l'enteníem poc, ara l'entenim una mica més i tenim com a la sonda solar Parker, que és aquesta sonda que alguna vegada n'hem parlat que està orbitant el Sol intentant això, entendre aquests canvis d'humor del Sol, per què es produeixen i com es produeixen
0: Com ens podem protegir?
1: Una és aquesta, a través de la investigació. Diem de seguir invertint en entendre la nostra estrella. Curiosament, investiguem altres estrelles i la nostra, que és la que tenim aquí a propet, doncs no l'acabem d'entendre. Això és el que, com deia, per exemple, està fent la sonda Parker. L'altra és conscienciar-nos de que això és un perill real i que és inevitable des del punt de vista estadístic Eh, en algun moment tocarà, pot ser que toqui una tempesta petitona, petitona vol dir que, a lo millor pos pues, un país com Suecia es queda sense llum durant unes hores, això és petitó, però en podria venir una de molt gran. Per tant, a fabricar components més resistents i components redundants la tecnologia, això és més car, evidentment però tecnologia de satèl·lits d'alguna manera també
0: detectar-les de manera més precoç exacte, no?
1: i aquesta és l'altra, tenim uns satèl·lits de fa anys que estan observant només observant el Sol i per tant detectar-les precoçment per, per exemple prevenir que els astronautes que tenim a l'Estació Internacional Espacial quedin afectats, perquè aquests sí que estan fora d'aquests escuts protectors que dèiem abans, i llavors estan absurdament exposats els efectes eh, sobre el cos d'aquestes tempestes. Hi ha hagut, hi ha algun cas en què s'ha instruït, s'ha demanat als astronautes de l'estació espacial que eh, anessin dins i recluïssin en uns compartiments perquè que Perquè té... estaven massa exposats. Sí, perquè venia una tempesta solar i, evidentment, ells els van confinar dins de les parts més interiors, per entendre'ns, de l'estructura, per quedar protegits per l'estructura. I tot i això van tenir problemes a la vista, van tenir alguns problemes d'al·lucinacions, etcètera. Però entenc el
0: cos, amb tot aquest... ara tinc, tots tenim al cap l'abastimenta d'astronauta no, però
1: allà no, és dir, quan estàs dins de l'estació espacial normal, vas lleu gelet de roba estàs perfecta. no, no, a més està anant ingravidesa, no, no allà t'efecta de dalt a baix aquí et toca total, llavors què tens com a protecció? les parets, tens les parets llavors el que et deia, van tenir tot i això van tenir problemes a la vista, algun mareig això va ser passatger temporal però imagina't, eh?
0: Tot i això, ara entre tu jo Joan Antón Català quina probabilitat tenim de, de que ens enganxi una tempesta solar?
1: Roger, capa, jo penso que, no jo penso que baixa. Tant, no, no, ah. no, però estic d'acord, no, no és una paranoia, però sí que to acabarà tocant i seríem bastant no sé, irresponsables, si penséssim, això, bueno, no, com que això és de tant en tant, home, ara ens estem jugant molta cosa, però torno a dir com la societat més tecnificada estigui i ves saber el que tindrem demà, avui tenim el que tenim de tecnologia, que jo quan vaig néixer ni ho, ni ho imaginava què tindrem d'aquí a 20, 40 o 100 anys
0: Joan Jonathan, que acabem. Què passarà aquesta setmana si aixequem el cap cap al cel? Molt bé, mira,
1: doncs avui aquesta nit mateix ja podem aixecar la vista perquè tindrem la Lluna creixent al costadet de Mart. Mart ens està deixant, o l'estem deixant nosaltres amb ell, després de passar un any en què l'hem tingut molt brillant i molt proper, ja ens estem allunyant molt d'ell i no el tornarem a tenir en dos anys, i, però encara el veiem al cel, el veiem com una llumeta, com una estrella entre cometes vermellosa, i la Lluna avui ens dirà quina estrella és perquè s'hi posarà bastant al costat. Mm. I a l'alba... Ja n'hem parlat, seguim tenint el trio que tant t'agrada de planetes alineats, que veus quan et lleves des de Sabadell, sense cap mena de dificultat, que són Júpiter, Venus
0: i Saturn. A mi m'agraden les superllunes. Les superllunes les veig bé. Molt bé, doncs aquestes ara també. N'arriba aviat,
1: sí Aquest any en tenim tres, n'hem tingut una, que és la de l'eclipsi.
0: Aquella sí que la veig, llavors. La propera lluna,
1: fàcil. Ara la propera lluna plena torna a ser superlluna i la de març torna també a ser
0: superlluna. Doncs la setmana que ve m'expliques què fa una lluna superlluna. d'acord, Ah, avui no et perdis el programa, eh, Joan Anton? Hi ha ja, sorpreses, avui això és gros, eh? No, no Avui això perdre. és molt gran, eh?
1: No m'ho penso perdre. I ben.
0: no marxis gaire lluny, que potser... Ja veurem. Ara ja m'espantes. Fem una pausa i tornem al suplement. Fins ara.